Hanni Schöller, välkommen till Konsten att tänka klart. Tack så mycket. Du har precis kommit ut med en bok nu som heter Kris i forskningsfrågan. Eller faktiskt en undertitel eller en alternativ titel som är Vad fan får vi för pengarna? Hur kom det sig att du döpte det till det? Ja, det handlar ju om det här att hur... Alltså det går ju oerhört mycket pengar till forskning och offentliga medel som satsas på forskning. Och min fråga var vad, vad vi får för de pengarna och hur väl förvaltas de pengarna? Mm. Och det korta svaret på den frågan är ju inte särskilt väl alls. Mm. Det är så. Har du pratat med Leif om att använda det där citatet? Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. <laughs> Nej. Nej, men skämt åsido. Mm. Vad, vad, vad fick dig att skriva den här? Vad var liksom din motivation att skriva om det här ämnet? Ja, det är en lång väg. Det började ju med att jag intresserade mig väldigt mycket för Macchiarini-affären. Mm. Mm. Och då funderade jag över, vad är det i incitamentstruktur som gör att han kunde härja fritt så länge och även när man visste att människor dog? Och då försökte jag liksom titta lite närmare på det och sen kom jag in på det här med hela forskningspolitiken och sen så tänkte jag att nej men jag ska försöka ta ett ordentligt tag på det här och sen när jag började med det så insåg jag hur snårigt det var. Och hur många problem som är förknippade med forskningspolitiken också insåg jag hur extremt underrapporterat det är. Mm. Vi i medierna skriver ju nästan ingenting om det. Om man säger att det finns lika många offentligt finansierade forskare i Sverige som det finns poliser. Men vad skriver vi mest om? Mm. Hela polisverksamheten inklusive Säkerhetspolisen och Domstolsverket får mindre pengar årligen än vad forskarsamhället får. Jag tror det beror på då? Ja, men jag tror dels att det är snårigt. Det, det har ju varit helt enkelt. Ja, alltså, jag har ju varit uppgiven väldigt många gånger när jag har hållit på med det här. Därför mm. att det är så oerhört svårt att reda ut vem bestämmer vad det ska forskas på. Hur fördelas pengarna? Vem bestämmer vilka forskare som får och så? Därför att det är så många olika vägar i det här systemet. Mm. Mm. Så att jag, det ska säga att det är knepigt. Det är ungefär som biståndet har ju också varit så ganska underrapporterat. Men där gör man ju i alla fall nedslag i medierna då och då och säger oj här är en korruptionsskandal i Zambia eller här är si och så. Men nej, jag, för jag letade ju efter, när jag började jobba med det här 2016 så började jag leta efter andra böcker som var skrivna som handlade om, om grunden, liksom så här ABC forskning så funkar det. Det fanns ju ingenting och nästan inga artiklar utan det finns ju bara vetenskapsreporter som gör ett jättebra jobb när de tar fram eh, nya vetenskapliga rön. Men den här The Big Picture, den fick man aldrig. Nej, jag förstår. Okej, okay, när du har jobbat med den här boken vil, vilka är liksom huvudproblemen som du har stött på då? Jo, men låt mig säga att det har varit stadier i detta. Mm. Men det, det första var ju det här hur det är möjligt att Macchiarini kunde hålla mm. på som han kunde. Och där framträder ju då en incitamentstruktur som är helt galen. Vad menar du med incitament? Ja, då är det ju så här att från alla nivåer, från forskare till institution, till universitet, till eh, forskningsfinansierade myndigheter, till re- regering, så är det så att man mäter... Eh, forskningsframgångar på ett väldigt märkligt sätt. Man mäter inte vad som är bra forskning utan man mäter till exempel vad som är citerad forskning och då kan man citera varandra, man kan citera sig själv så man kan liksom fixa med den där maskinen. Så det, och man, det spelar ingen roll vad man är citerad för. Så en forskning som till exempel Macchiarini är ju väldigt citerad och inte minst om det uppmärksammades att han fuskades. Så han får ju många citeringspoäng så att säga. Även för, sen han avslöjades då? För att... 
Ja, det, det, det tror jag i alla fall. Mm. Nu har inte jag gått igenom alla hans citeringar. Men eh, det finns en forskare som heter Glenn Begley som eh, figurerar i boken som säger att jag är väldigt citerad men det skulle jag vara även om jag skrev en, kom en studie som sa att jorden var platt. Mm. Okay. Så det är inte, vi bedömer inte hur forskningen är gjord och vad den kan tänkas leda till utan det är andra mått som hela tiden spelar in. En slags det, mekanisk en, räkning av ja, namn. Ja, precis. Och sen så ibland kan man ju behöva en mekanisk räkning för att kunna se hur ligger Sverige i förhållande till andra länder. Mm. Och då är volym en sån enhet. Och den är inte helt ointressant sett över tid. Om man ser så här åh, nu har forskningen fått jättemycket mer pengar. De har fått fördubblade anslag och ändå sjunker volymen. Det är klart att det säger någonting. Men det är, som, som enda mått blir det ju helt galet för det blir som att säga att konst är jättebra om vi ju fler hötorgskonstnärer vi har. Alltså som målar en tavla på 20 mm. minuter. Mm. Eh, det är ett väldigt märkligt mått. Mm, väldigt trubbigt. Onekligen. Och sen är det väl om jag har fattat det rätt också så att många forskare skriver under någon huvudforskares eh, avhandling så att säga. Ja, det blir, ja det blir nästan som sån här skenmantalskrivning ja. som man gör för att få dubbla bostadsbidrag. Ja. Att man för att kunna få forskningsmedel så måste man vara publicerad i de fina tidskrifterna och det återigen spelar det liksom ingen roll om man om man själv om forskningen är bra eller inte så därför så försöker man liksom åka med på bananskal på de som ofta har sitt namn i de fina tidskrifterna mm. och de fina tidskrifterna i sin tur som är riktiga vinstmaskiner, mm. det är ju sådana här vetenskapliga tidskrifter de drivs ju också av när de tar in någonting så, så f- de får ett värde det heter Journal Impact Factor så får de ett värde av hur ofta deras artiklar i tidningen citeras, så att om de tar in en artikel som säger att mässling orsakar autism, eller att jorden är platt, mm. eller att det går att byta ut luftstrupar mot plaststrupar, då blir de sannolikt mer citerade. Så de är intresserade av att få så här storslagna resultat att här är lösningen på, fram, på cancergåtan eller vi kan leva i 120 år och vara jättefriska och så. Och de här myrstegen som forskning ofta handlar om att liksom ett litet, litet steg mot mer kunskap de blir liksom ganska ointressanta för, t- för tidskrifterna och det är ju oftast de som inte har de storslagna resultaten som det, är den intressanta forskningen. Det här låter ju jäkligt oroväckande tycker jag alltså att det är en slags sensationsjournalistik då som, man, man säga. som borde höra hemma möjligen i kvällspressen. Ja, eller klickjournalistik ja, ja, kan man säga. Men ja. inte vetenskapliga. Nej, nej. Alltså det är ju inte klokt. Nej, och sen så finns ju då ett sånt här, det som kallas golden standard, det här med att man då referentgranskar en, ett, en vetenskaplig studie innan. Den är full med massor med fel, därför att det är personer som kanske betalar ut bidrag nästa dag. Alla är liksom inflätade i varandra. Mm. Ingen tjänar på att säga, men stopp och belägg, ni har ju bara sju försökspersoner i den här studien det är alldeles för lite mm. eller det här håller ju inte och det här är inte trovärdigt och här har ni ett skevt urval och det, så att det, det blir och det som det jag då trillade över sen 
i ett senare skede det var ju det som kallas för replikationskrisen ja, mm. i den engelskspråkiga litteraturen som The Economist har skrivit om detta sedan 2013 i Sverige har vi nästan inte pratat om mm. det alls, i alla fall utanför akademin som innebär att någonstans, lite beroende på vad det är för fält men mellan 50 och 90 procent av all forskning som produceras är, går inte att lita på Nej. den är falsk och Nej, falsk det där... är det, det är, inte det, det är inte en term som jag som journalist som överdriver har, har använder utan det är ju en term som används av otroligt tunga metaforskare. Mm. Nej, men det, det där är ju skrämmande alltså. Det, det, Anna Dreber Almenberg forskar ju mm. på detta på Handelshögskolan mm. och jag har också förstått av samtal med henne att det är ju osannolikt höga procentsatser på det som helt enkelt inte duger. Ja, precis. Eh, värdelösa rapporter, resultat. Hon är ju med i min bok ja, ganska precis. mycket. Hon är en av dem som mm. försöker driva ett, eh, någon form av städprojekt inom akademin. Som jag har förstått det så handlar det ju dels förstås i vissa fall om rent forskningsfusk men också ofta bara om att man inte behärskar de statistiska metoderna tillräckligt väl. Precis, de pratar ju om i den engelskspråkiga litteraturen om sloppiness, om mm. slarv och om genvägar och att cutting corners liksom. Mm. Eh, dels det och sen att man själv blir liksom blind för sin studie. Man är så mån om att få ett resultat därför att annars får forskningsgruppen inte mer pengar sen om man får inte mat på bordet mm. hemma utan vi har ett system där du ska liksom komma fram till saker som ska vara statistiskt säkerställda. Mm. Och det finns jättemånga sätt att manipulera. Mm, just det. Man, och, kan välja, man kan välja bort vissa indata för att få rätt p-värde. Precis, så precis, att mm. precis. Det är det man gör då. Och det, det, och det görs ju tydligen, det är ju tydligen legio. Det, man gör så liksom. Ja, och väldigt många gör det. Och många av de här som jag intervjuar, som Anna Dreber Albenberg själv och även den allra tyngsta av dem alla, John Janidis som är vid Stanford universitetet som är en av världens topp 10 mest citerade forskare. Han säger jag har gjort det här själv. Att man har, man har gått in med för, för, för litet urval. Alltså för, om man tänker försökspersoner till exempel. Och så har man fått då falska eh, positiva värden som, som inte går att återupprepa. Mm. Men, men vad, hur löser man då detta? Det här är ju uppenbarligen drivet av att man vill bli publicerad och tidningarna säger du vill publicera kontroversiella eller sensationella resultat. Vad, hur, hur ska man komma till bukt med det här? Ja, jag tror dels att, alltså det är ju många saker, men jag tror för det första ett problem är ju att, liksom, att bli forskningsminister i Sverige har inte särskilt hög status, det är, i många andra länder har jag förstått, är det liksom det finaste jobbet man kan få i en regering, det är att bli forskningsminister och det är liksom otänkbart att någon som i alla fall inte har disputerat skulle bli det, men mm. här har vi ju då en forskningsminister i Sverige, den sittande nu till exempel där jag var med på ett internationellt seminarium där hon var med och där hon valde att prata svenska Va? <laughs> Ja, för att antagligen för att hon liksom inte beha- och det visar ju liksom på något sätt, det går inte att vara forskningsminister och prata om bildning och sen så i forskning som är i princip ut, nästan helt och hållet så är ju det att mm. språket är engelska ja, och så, så väljer man och John Janidis var med där från Stanford och andra internationella forskare och hon väljer att hålla sitt anförande på svenska, det blir liksom väldigt genant mm. eh, Nej, men så dels så tror jag att man skulle ha en forskningsminister som eh, kan någonting om forskning. Mm. Vi har ju, jag ska säga där också att Socialdemokraterna har ju haft, det har ju varit eh, inga jättestjärnor på den posten. Men säga, när det gäller Liberalerna har ju de varit väldigt 
positiva till forskning men de har ju varit så positiva till forskning så de har ju öst pengar över forskningen som inte ens forskningen har kunnat absorbera. Mm. Utan det är ju liksom på något sätt fint att vara för forskning och sen ser det aldrig någon som ställer frågan vad får vi för pengarna? Mm. Mm. Det, det är en sak men en annan sak är då de här forskningsfinansierande myndigheterna som Vetenskapsrådet och så vidare att de skulle kunna bli bättre på att se så här är inte den här forskningen gjord redan? För det är väldigt mycket av det som det beviljas pengar till och det forskas på som där liksom forskningen är det finns tillräckligt mycket forskning för att man säger att en forskningsfråga är besvarad. Ett sådant exempel är att man ger kortison till för tidigt födda barn därför att lungorna inte är riktigt utvecklade. Mm. Det visste man redan på 80-talet att den forskningsfrågan är besvarad. Att det är bra att göra det alltså? Ja, precis. Mm, mm. För att de ska kunna andas. Ändå så satte man upp nya studier efteråt där då hälften av barnen fick en aktiv behandling den man visste fungerade och andra hälften fick inte. Det låter ju oetiskt. Det är otroligt oetiskt och särskilt i de här kliniska prövningarna i försök med nya läkemedel och så. Det är ju alldeles förfärligt. Jo, det är i Sverige. Nej, det var inte i Sverige. Men... Men, men, men ja, så att dels så, så skulle man då önska att vetenskapsrådet bättre kollade om en forskningsfråga redan är besvarad och sen så om det finns någon annan stor studie som håller på samtidigt som man kommer ändå komma två år efter så att när den, man väl kommer med ett resultat så, så finns det redan ett resultat och att man ska se att urvalet är tillräckligt stort så att den här forskningen säger någonting och sen att det är någonting som efterfrågas. Mm. Väldigt mycket av den forskning som görs när det gäller de här kliniska studierna där finns det då, de säger en mishmash mellan liksom patientgruppens önskemål och forskarnas önskemål. Alltså man forskar på saker som patientgruppen inte är intresserad av. Mm. Så man kanske tar fram en medicin för att det inte ska pirra i fötterna hos MS-sjuka. Jag hittar på här nu, mm. men vi säger det. Man tar fram det. Och sen har den så mycket biverkningar. Eller <hör> så säger MS-sjuka, men varför tar ni inte fram någonting så vi kan sova gott om nätterna? Eller vad det nu än är. Att det, man, man har inte brytt sig om att undersöka först om det här är någonting som efterfrågas. Så 85% av alla sådana här kliniska studier finns det beräkningar på. Där, där hamnar ju resultatet bara direkt i papperskorgen. Därför att det, alltså det blir aldrig någonting av det. Därför mm. ingen, man har forskat på något som ingen är intresserad av. Men, men du, jag måste bara uppehålla mig vid den här etiska frågan. Hur kommer det sig att föräldrar till de här för tidigt födda barnen accepterar att inte få beprövad medicin? <skratt> Ja, därför att jag tror nog att de flesta av oss som vi skulle hamna i en situation i synnerhet där vi bedömer att vi liksom inte har några alternativ eh, tackar jag till att ingå i en studie. Så har det ju varit med ALS-gruppen i USA. Ja, för här har de ju ett alternativ om de vet att de kan få Ja, men det vet ju är... de antagligen inte. De får inte reda på att det, här, det finns evidens för det här utan på mm. det här sjukhuset då så har man inte tagit till sig av det. Och det är ju också det att... Eh, forskning, det publiceras ju så oerhört mycket forskning mm. en ny studie var 20 sekund tror jag det är den mm. siffra jag nämner mm. i boken så att även inom ett fält väldigt smalt fält så är det svårt att hålla sig uppdaterad om allt som gäller, mm. så därför så görs det är inte så här att om man kommer ihåg det finns tre cancerstudier, den ena handlar om det, den andra och så vidare utan man fortsätter utan det svåra är ju då kanske många gånger att implementera ny kunskap ut i verksamheten mm. så det är ju, jag tror inte att det finns någon 
någon forskningsgrupp som har gjort det här med brott mod. Men, men det finns ingen på vägen som har sagt stopp. Det här vet vi ju faktiskt mm. redan. Jag förstår, jag förstår. Men, men det här leder ju till ett ytterligare problem som du berör i boken, nämligen att det är så himla dyrt att få tillgång till de här artiklarna. Mm. De, de borde ju vara tillgängliga för alla forskare mm. och alla universitet gratis. Mm. Eh, varför är de inte det? Nej, det är ju en fullständigt bländande affärsidé som Roland Paulsen har skrivit ganska mycket om som själv är forskare och skriver ofta på idén. Han är aktuell med en ny bok nu också. Det här är en fantastisk affärsidé. Man har en vetenskaplig tidskrift. Målet är att få så många citeringar som möjligt så man får en hög journal impact factor. Man får ett manus sent till sig som utgår från en forskning som är offentligt finansierad. Sen tar man andra forskare som är offentligt finansierade på något sätt och så säger man kan ni referensgranska den här studien. Mm. De är ofta namnlösa. Mm, ja, de ska vara anonyma. Eh, ja, också, det är väl en poäng med det i och för sig? Ja, men både och skulle jag säga. Okay. Men, men så granskar de den här och så säger de ja, det här är bra eller det här borde ändras. Och ofta så, alltså rena felaktigheter har ju i studier visat sig slinka igenom jättebra. Mm. Och sen så kommer det in och så säger man tyvärr det är så himla dyrt att driva den här tidningen så vi måste ta skyhöga prenumerationspriser för det här. Och så låser man in materialet. En lösning till hela det här problemet, alltså det finns många delar som skulle behöva förbättras. Men det är ju det här som kallas för open access, att man... För det första redovisar vad man har tittat på, hur man har gått tillväga. Man skriver helt enkelt receptet på den här sockerkakan man har bakat. Mm. Och sen kan var och en eh, bedöma att oj, men ni hade bara sju personer eller det här var undermåligt på det eller det andra sättet. Så. Men det är, forskarvärlden är ju kluven i detta. Vissa är absolut för, eh, men andra är ju emot. Vad är argumenten mot då? Ja, det är ju det vanliga för att säga att forskarens frihet är hotad. Det finns ingen som säger att de är emot öppenhet eller ingen som jag hör som säger att de är emot öppenhet utan de är emot de här open access-modellerna som finns som planeras. För EU tröttnade ju på det här så de sa att nu får det faktiskt bli skärpning på det här att för att få offentliga medel så, så ska man redovisa hur man har gått tillväga. Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen i ett regleringsbrev att arbeta i samma riktning och de har en sån, en sån regel att för att mm. du ska få pengar av oss så ska du redovisa det här öppet. Mm. Det finns ingen uppföljning på hur, eh, om, hur det väl, om det görs eller Va? inte. Utan, Låter ju jättekonstigt. Ja, de har en uppföljning på hur mycket forskning som publiceras i open access som det heter eller öppen tillgång eh, generellt men inte hur väl de lever upp till kravet från den egna myndigheten. Men det låter ju jättekonstigt. Ja. Det är ju grundkurs i liksom ledarskap att man ger ett uppdrag och, och man liksom följer upp att mm. det genomförs. Mm. Det låter ju, varför mm. är det så? Nej, jag vet inte. Men, alltså, okay. Men du säger att de forskare som är emot det här de pratar om forskningens frihet. På vilket sätt skulle forskningens frihet minska av att de måste publicera? Ja, bland annat så menar jag ju de att till forskningens frihet hör att få publicera sig var som helst. Att göra vad man vill med sitt material. 
Och jag jämför ju i min bok med att vi säger att en kulturarbetare får i uppgift att uppföra en staty någonstans. Och så får den här eh, konstnären pengar för att göra det och sen så istället så ställer han in den i, på ett privat museum där alla får betala pengar för att titta. Bra analogi. Ja. Mm. Det är, ju, det är oerhört märkligt att det här har tillåtits. Eller han kanske vill ha den hemma i sitt vardag. Ja, precis. Ja. <laughs> Finansiera ja. staten. Ja, det är bra. Nej, men om man tänker på forskare som arbetar på läkemedelsbolagen också. Det här är också en sån här gammal rätt med att man har rätt till sina egna patent och så som jag inte heller begriper. Men jag menar om du jobbar på ett läkemedelsbolag och ska ta fram en losek, en magsårsmedicin. Mm. Så kan inte du säga, ja nu har jag tagit fram den men nu tar jag den och tar patent på för själv och så säljer jag den till någon annan. Men ja. så kan man ju alltså göra om man är offentligt finansierad forskare så kan man ju ta patent på sina egna uppfinningar som man har gjort på skattebetalarnas bekostnad. Ja. Men så är det inte i de flesta andra länder va? Det vet jag faktiskt Nej. inte hur det är. Jag, tr- jag har hört någonstans att Sverige är ovanliga på den här punkten. Mm. Men jag, jag, jag kan inte det här. Eh. Men alltså, Sverige har ju också, det var en annan sak som jag trillade över tidigt. Sverige har ju haft förmånen att bli granskad av OECD. Mm. Därför att vi har ju, under efterkrigstiden var ju vi världens ledande forskningsnation. Mm. Och vi har ju halkat efter till någonstans, nio, fortfarande ligger högt, men nionde, tionde, elfte plats. Någonting mm. lite beroende på hur man mäter. Mm. Och OECD gjorde en granskning 2012 när de tittade på vad är det som är fel med Sveriges... Eller vad är det som är bra och vad är det som... Ja, de tittade helt enkelt på Sveriges forskningspolitik. Och då så sa man ju det, det här, att det är... Där skriver man ju om det här med att eh, vi har en liten skrikig och gap i forskarkår som så fort någon inskränkning... Eh, eller när man föreslår någonting om att liksom, ja, men vi vill faktiskt se vad ni har gjort så skriker de forskningens frihet i hotan. Ska vi bli som Ungern och Polen? Liksom. Mm. Och man flaggar med det eh, väldigt mycket för att ha maximal frihet själv. Det var en sak. Och sen så sa de just det här med användarbarheten att det finns ingen samhällsrelevans för mycket av den forskning som görs. Mm. Om man nu tittar på, vi har gängkriminalitet är ju ett aktuellt mm. ämne. Mm. Alltså vi har haft det i typ 30 år och det är ingen som vet vad som funkar mot det. Mm. Utan då har vi väldigt många professorer i sociologi och i kriminologi och i allt möjligt. Och de har då i ganska hög grad, eh, de har tittat på samhällsproblem. Eller v- v- som de menar, de är inte, den är också delvis ideologidriven så att man tittar inte på individnivå utan det som vi skulle behöva veta mm. det är hur gör vi för att bryta med en 14-åring som håller på att trilla in i det här? Ska vi skilja honom från familj? Är det bra om händer tar honom? Är det dåligt? Är det, ska man satsa på utbildning? Ska man satsa på de här seglatserna i Västindien som ju var jätteeuropet på 90-talet. De, alltså, vi som var med på den tiden, vi kommer ihåg rubrikerna. Mm. Eh, ing, det finns ingen utvärdering gjord av dem. Och, och för, för min del är det ju så här att om jag ska se det som skattebetalare så känner jag så här att jag... Eh, jag är ingen så här blås in dem och släng nyckeln utan men jag är så här vad funkar? Mm, det är klart vad funkar? Vad, hur hjälper vi de här bäst? Och det är, finns en rad sådana stora forskningsfrågor som rör stora delar av befolkningen mm. som inte går att besvara därför att forskning det finns jättemycket studier men som handlar om helt andra saker än vad funkar för, för barn med ADHD 
uppföra gängkriminalitet eller ja, sådana saker som inte är så hotta liksom för mm. forskarna. Så urininkontinens hos äldre kvinnor. Vi vet inte vad som hjälper för dem. Och då i ett land där vi liksom använder nästan lika mycket pengar till eh, forskningen som ja, nästan som försvaret. Ja. Lite mm. skillnad ändå. Men. Otroligt. Du, eh, du, eh, vi återgår till det här med reproducerbarhet eller mm. replikerbarhet. Mm. Eh, finns det inte här också ett problem att vanliga journalister, då menar jag inte vetenskapsjournalister utan övriga journalister ofta också plockar upp studier alldeles för snabbt så att säga och säger nu har man upptäckt att det här sambandet finns till exempel eh, då från en studie som kanske eh, har publicerats i någon, någon vetenskapstidskrift och som man inte har replikerat man inte ens vet om den går att replikera ja, och alltså oftast att, gör den ju inte det nej oftast gör den dessutom ja, inte ja. det men även om man inte ens vet det så, så kommer det liksom ut för snabbt jo och det gör det men där är ju det är ju det som har varit problemet också när jag har skrivit den här boken, att det finns ett, ett kunskapsglapp mm. som gör att vi som inte är akademiker har svårt att värdera forskning. Och där är ju vetenskapsjournalisterna guldvärda, mm. för de kan ju faktiskt titta på det här. Mm. Men vi kan inte det, utan vi tar ju också upp det här sensationella och alltså forskare som, som i sin incitamentstruktur liksom vill hitta kansens gåta så att säga och journalister som i sin incitamentskultur vill ha nyheter om att vi har, hit, mm. har en lösning på kansens gåta det blir liksom dubbelt fel mm. Mm. och sen blir det ju ofta eller så blir det studier som, som är så här so what som mm. Mats Alvesson säger liksom att väldigt många studier är så här ah, vad ska man med det här till mm. att jag tänker på SVT hade ett inslag om en stor studie i ett ursprung i Kanada med en professor som var väldigt som var kattälskare mm. och som handlade om huruvida kattägare var bra på att läsa sin katts ansiktsuttryck eller inte. Och en sån studie fick liksom uppmärksamhet i rapport. Eh, och, och man undrar, vad, vad, vad har det här för värde? Ja, ja, ja. Så att det, det är en liksom det är samverkan av incitament och strukturer som bara gör, som bara gör forskningen illa skulle jag ja. säga. För det är ju också det man ska komma ihåg att forskningen är ju liksom det bästa som har hänt mänskligheten. Det är tack vare den vi lever så långa och friska ja. liv som vi gör idag och vi slipper begrava flera av våra mm. barn än vad vi begravar dem. Och Allt och möjligt, mm. vaccin. vaccin mm. Ja. Eh, vattenrening. Mm. Det är jättemycket som mm. vi har forskningen att tacka för. Mm. Men den har ju liksom spridits ut på ett sätt nu. En av de andra sakerna som OECD tog upp i sin rapport det var ju det här att vi har ju använt eller just det formuleringen kanske de inte hade men vi har ju använt forskningen som ett fält eller som en arena för alla andra politiska önskemål om jämlikhet mellan könen, identitetspolitik, regional jämlikhet, allt möjligt. Så om man jämför då Sverige med i princip alla andra länder men kanske framförallt Danmark som ju är en raket på forskningsområdet som har gått om oss i alla avseenden. Så en av de skillnader är ju att vi i Sverige bedriver forskning på Ja, nu kommer jag inte ihåg hur många det är för det är dagsnotering på de här universiteten och högskolorna. Men det är ju någonstans mellan 30 och 40 eh, högskolor och universitet runt om i Sverige. 
där man då bedriver doktorandutbildning och OSD pratar om en kritisk massa. Det måste liksom vara tillräckligt många skarpa hjärnor som samlas på samma plats för ett utbyte. Utbyte är ju oerhört viktigt liksom för att kunna få fram bra forskning. Mm. Och medan man i Danmark då har gjort på ett annat sätt, man har ju Ja, dels att man inte har gegat ihop alla liksom, de här yrkesutbildningarna. Man har inte akademiserat dem utan låtit dem vara. Och sen har man sammanfört, i Köpenhamn har man sammanfört. Fysiker sitter i en del av en byggnad och kemister i en annan. Men det finns ett gemensamt kaffeutrymme. Mm, ja. Så att många pratar jätte... om det här. är Och, och då... Då är, då är frågan, då, det är ju många som menar att det kan ju vara viktigt för en regions självkänsla att ha någon typ av högskoleutbildning för ortens barn så att säga. Men, men att prata om forskning i världsklass är trams som en av mina informanter säger. Mm. Det kommer inte komma därifrån. Nej. Det går inte att sprida ut på så många ställen. Vi är för Sverige ett för litet land för mm. det. Mm. Men du, vad, 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 vad tänker du kring Just det här med politisk styrning, alltså att man måste liksom ha genusperspektiv och sådär på nästan all forskning för att kunna få pengar. Upplever du att det också är ett problem? Ja, absolut. Den här, den här styrningen är ju tvegad. Därför att det man styr mycket, det är ju process. Mm. Och, om man, och inte resultat. Ehm. Så att man märker det också när politiska partier, när det någon gång är en forskningspolitisk debatt, det är ju nästan aldrig det i Sverige. Men då kan man, först tycker man att alla säger samma sak. Alla säger forskningen måste vara fri, forskningen måste få mer pengar. Och sen så ser man då att möjligen att det då finns så att vänstern mer är inriktad på process. Det handlar om att det ska vara en trygg arbetsmarknad, säkra anställningsvillkor. Det ska vara lika många kvinnor som män och det ska vara många sådana saker medan då bojligheten är mer inriktad på excellens och resultat. Sen har bojligheten verkligen misslyckats också i många avseenden. Men det man istället borde göra det är ju fullt ut och det är ju att styra om om ni bara om ni bara producerar undermålig forskning, ja men då ska ni inte hålla på med forskning. Och undermålig forskning, det är ju inte att man inte kommer fram till någonting. Ja, just det. För att det kan ju vara jättebra forskning ja, också. Absolut. Utan det är ju hur forskningen är gjord. Och det är verkligen inte så här, ja i Kristianstad löste de cancerns gåta men i Sundsvall gjorde de, ja det, det kan vara, den bästa forskningen kan faktiskt vara den som kommer fram till att vi kan inte säga någonting om ja. det här. Eh, så att man skulle ju önska då att eh, ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur man ska göra det här med styrningen därför att jag tycker att jag, tycker att jag visar i min bok att det är verkligen inget alternativ att politikerna väljer eh, går in och petar i forskningen för mycket eh, men det är heller inget bra alternativ att forskarna får helt fritt spelrum därför att de verkar i sitt eget solsystem och kan då producera forskning som antingen redan är gjord eller som ingen, ingen är intresserad av svaret på men mer än kanske en mikrostam återigen för att låna ett begrepp av Mats Alvesson mm. Professor i företagsekonomi ja, Nej men att, att det är väldigt mycket liksom han blir liksom inte läst och det är helt ointressant för alla utom liksom forskargruppen själv. Mm. Och eh, i, 
England så har man ju ett system med mer av eh, uppdragsforskning. Att man säger att vi behöver få svar på den här forskningsfrågan. Till exempel om vi tar ett aktuellt eller hyfsat aktuellt exempel med det här med åldersbedömningar av barn. Ja, är det knät som ska rönkas eller är det tänderna eller är det si eller är det så? Där finns ett oerhört stort samhällssug efter att få ett svar på vad är bästa mm. metod. Och, då blir, då, och den typen av uppdragsforskning tycker jag är rimlig att man också eh, har, precis som man har i England. Och då blir det som ett anbudsförfarande att... Man säger så här, vi vill ha svar på den här frågan. Vilken forskargrupp vill ha det? Mm. Och då får forskargrupper söka om de här pengarna. Och så får de beskriva hur de har tänkt att gå till väga. Mm. Så att man liksom bedömer också kvaliteten i det som kommer in. Och sen så blir förhoppningsvis en studie gjord då på det man behöver ha svar på. Mm. För jag tycker det är liksom stötande i det här att man ser när man tittar på det här med hur extremt mycket pengar vi lägger på forskning och hur oerhört viktiga frågor vi fortfarande inte har ens liksom någon aning om vad svaret är. Nej, nej. Du skildrar ju också ett ganska eh, vad ska jag kalla det inflammerat möte med en forskare i din bok. Ja. Kan, kan du berätta lite om det? Vad hände där egentligen? Jo men jag tycker att det, och anledningen till att jag tar med det är ju för att jag tycker att det illustrerar den här hovsamheten som även jag känner inför liksom stora professorer med väldigt mycket ränder på axelklaffarna. Mm. Att när man sen blir... När, man, när jag skriver någonting som inte passar honom så, så blir han väldigt irriterad på mig. Därför att forskarna... Alltså det finns det så här... Universiteten har ju en uppgift som kallas tredje uppgiften. De ska samverka med det omgivande samhället. Mm. Så man ska liksom på något sätt kommunicera sina forskningsresultat. Mm. Men sen är det ju samtidigt så, eftersom de hela tiden, även liksom tunga professorer, kämpar om att få medel för sin forskning, så använder ju de journalisterna för att få ut sina studier och se, kolla här vad stort och fint det här är som jag mm. gör. Och journalisterna vill ju ha en bra nyhet så att vi är ju glada över att skriva om det här och vi ska ju naturligtvis skriva om det men när vi då skriver om det och inte skriver om det liksom storökt och häpet och titta vad fantastiskt det här resultatet var utan ifrågasätter men kan verkligen det här preparatet användas? Är det några som vill äta den här medicinen överhuvudtaget? Har ni undersökt det tidigare? Så så kan det då uppstå viss friktion som det då gjorde mm. i eh, det här sammanhanget mm. med när jag intervjuade professor Per Hall på Karolinska institutet som är en, ett tungt namn inom bröstcancerforskningen. Mm. Eh, och sen så redogör jag då för vår korrespondens efteråt när han uppenbart är oerhört irriterad på mig eh, mm. över... Hur jag har vinklat på använda perspektivet och han tyckte att jag skulle vinkla på vilken storslagen forskning det här var, förutsätter jag. Ja, jag förstår, jag förstår. Nej, men det, det där är ju, är ju ganska många exempel på problem du re, reser här. Har du också lösningar i boken? Hur Nej, men för, för bara återknyta till det, för ja. jag tänker på det att varje gång, även nu trots att jag har skrivit den här boken och har jobbat med den länge... Och väldigt ambitiöst för att säga. För det här har varit en oerhört svår bok mm. att skriva och tränga in i. Och jag har haft 
flera forskare som har läst hela boken och vi har ju också använt Bengt Jardin, professor i Uppsala och granskare Macarinaffären som en Just typ det. av extern granskare för det här för att det inte ska bli fel. Men fortfarande nu är jag ju liksom lite skakig över att någon höjda professor ska komma och liksom klappa mig på axeln och säga att du har inte fattat någonting. Mm. Så det finns en maktobalans som ja. jag väldigt sällan upplever annars som journalist när jag intervjuar någon. Det finns ju en rad ämnen som jag kan väldigt mycket sämre. Men att forskare är lite så här... Det finns någon särskild aura kring dem och de är fina människor och de gör gott för mänskligheten. Det är liksom lite som ifrågasätta moder Teresa. Och jag, jag ska bara säga att jag känner det nu. Och om, det man då är, om jag känner det som liksom kvinna mitt i livet och liksom ändå har jobbat flera år med den här boken. Vad ska då inte en kvällsreporter som är ny och 23 år på, som ska skriva om någon ny forskningsrapport känna om man inte skriver som forskaren vill? Ja, men det är verkligen sant. Det finns en väldigt kunskapsauktoritet hos forskare och professorer. Liksom. Det är, ja, de och sen, är, står högt till, Ja, men liksom, och sen vill jag inte heller förringa att de kan ämnet bättre än, än reporten. Nej. Om det inte är då en vetenskapsreporter som kan det här superbra mm. eller... Någonting sånt. Så att, ja, jag tycker det, det blir svårt av det. Mm. Vilka vill du ska läsa den här boken nu då, avslutningsvis? Vad, vad hoppas du att den ska få för effekt? Nej, men ja, jag tycker att jag efter ombearbetning efter det här första katastrofala manuset som jag kom med, men så tycker jag väl att den har blivit hyfsat lättläst. Det är verkligen lättläst, ja. det kan jag intyga. Man läser den med, det känns som att läsa en bra roman. Ja, men vad bra. Eh, så att jag tycker nog att alla skattebetalare skulle läsa den, men sen hoppas jag också... För du får veta vad fan de får för pengarna. Ja, precis. Eh, och sen varför vi pratar så lite om det här. Och sen skulle jag ju hoppas också att eh, forskarsamhället mm. eh, läser den. Och politiker eh, kanske. Och politiker, ja. Mm. Absolut. Och vetenskapsrådet och forskningsfinansiärer. Alla som är inne i den här forskningsinfrastrukturen <laughs> ja. som ju är en jättesektor i Sverige. Ja. Tror du att du kommer få mothugg i debatten nu om det blir en sån kring boken? Frå, eller från väl, vilka tror du du kommer få mothugg om du får det? Ja, jag vet inte riktigt. För jag har ju liksom garderat mig lite med att använda... Om vi pratar om den här maktobalansen så har ju jag så att säga på min sida har ju jag de allra tyngsta namnen i ja, detta. Med, så att eh, om, man, om man kritiserar mig då kritiserar man ju samtidigt eh, John Janidis och Jedin mm. eh, och Anna Dreber mm. och Gustav Nilsson som har varit en oerhörd tillgång mm. för bokskrivandet också. Det. Så att det är väldigt många andra som liksom Son till då... Åsa Nilsson. Förlåt? Son till Åsa ja. Nilsson. Mm. Ja, mm. Mm. ja, men det är ju bra. Och de har läst ditt manus och gett dig feedback ja. under resans gång. Så att, ja, men det är bra. Då är det ju flera som ändå kommer att kunna försvara... Det är, ju, det är inte deras roll att försvara. Nej, jag förstår. Men, men menar att det, delta det blir, i debatten kanske de kan, det hade, om det blir en sån. Alltså det blir ju så här att Ofta är det ju så när man får kritik att alltså, antingen får man ju kritik som är saklig och då kan man möta den eller så mm. får man kritik som är personlig. Mm. Och det går ju väldigt lätt att säga så här men Hanne Kjell, men du är ju inte forskare. Mm. Nej, jag är inte det. Och sen är det liksom dött om man går på person. Och det är därför det känns liksom bra att jag har eh, en, en grupp forskare 
Fast å andra sidan, uttalade du inte som forskare i de här ämnena utan du uttalar ju om forskningspolitiken och forskningen som met, på ja, metanivå. Det ja, och sen för... låter jag ju också forskarna tala väldigt ja, mycket ja, i boken. Så ja. att det är ju många som är kritiska själva. Jag menar, man behöver inte vara expert på kvantfysik ja. för att kunna tala om kvantfysik, forskning och finansiering. Nej, ja. egentligen inte. Men det är väl en fördel om man kan... Om man kan ämnet någorlunda och nu tycker jag som sagt nu har jag ju ändå fått mm. något av en överblick och sen, men sen jag är fortfarande jag är lite skakig mm, jag måste jag säga det <laughs> ja, ja. Då, det ska bli spännande eh, underbart, vi avrundar där tack Hanne Köller för att du var med tack <laughs>